0: Deus fez, fez perfeito. Tudo que Deus fez, fez com primor, fez com capricho, fez com perfeição. Tudo o que o Senhor criou é bom. Agora então, como é que surgiu o mal no mundo? Se Deus é onipotente, se Deus é bom, como se explica o mal, como se explica a doença, a morte, a injustiça, a perversidade humana, como é que se explicam todos esses fenômenos ah, de que trazem sofrimento, desagregação, toda essa convulsão, muitas vezes, social, a pandemia provocando mortes, a pandemia provocando desemprego, a pandemia provocando angústia, temor, pavor, paralisação da sociedade, como é que se explica? Isso é só para falar o mínimo, né? porque a gente já sofre muito antes da pandemia. O ser humano já tem, tem dilemas e, e a injustiça, e a perversidade, a morte, a doença e tantas ameaças. Então, como é que se justifica se Deus é todo poderoso, se Deus é bom e se o que ele criou é bom? Então, de onde veio o mal? Deus criou o mal? Não. De maneira alguma, o mal não existe como uma coisa, como um ente, alguma coisa... É, criada. O mal simplesmente é a ausência do bem. Assim como o frio é a ausência do calor. E quando Deus criou o ser humano, o ser humano foi criado de um modo especial. Ele foi criado a imagem e semelhança do Criador e dotado de poderes como o da inteligência e o da tomada de decisão. Então, foi criado perfeito, a imagem e semelhança do Criador, e com poder de escolha. Por que, que Deus criou os seres humanos com poder de escolha? Porque ele já pressupunha, Deus é onisciente, ele conhece o futuro, ele, já, ele sabe as consequências de criar seres humanos a, e, e dar-lhes o poder de escolha. Então, por que, que ele criou os seres humanos e deu a eles liberdade de escolha Sendo que quando alguém tem liberdade de escolha, não tem apenas liberdade de escolher o que é bom, escolher o que é certo, pode muito bem escolher o que é mal. É porque Deus tinha em mente que, se não fosse desse jeito, os seres humanos seriam tipo robôs, autômatos, programados para responderem única e tão somente aos comandos, aos ditames, às diretrizes. A, a, aos decretos de Deus, então não haveria, de fato, uma vida como nós a conhecemos. Não haveria a, 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 amor, sabe? O amor, o relacionamento vivo de amor, ele pressupõe necessariamente a existência da liberdade. Porque sem liberdade não há amor verdadeiro. Ah, é como uma... Uma menina, criança, que recebe uma boneca que diz que está programada a dizer coisas bonitas, que ela gosta de ouvir, mas quando ainda era criança ela se encanta a princípio, mas logo percebe. Mesmo uma criança pequena, de dois, três anos de idade, começa a perceber a artificialidade né? das falas, falas programadas, falas mecânicas. Então isso é. Engraçadinho a princípio, mas logo perde a graça. Logo perde o encanto. A gente percebe que não há verdade naquilo. A gente percebe que não há realmente um amor genuíno. São expressões fabricadas, mecânicas. Então, Deus estava num dilema. Poderia ter criado um mundo perfeito e incapaz de deixar de ser perfeito. Seres que responderiam única e tão somente a sua programação pré-estabelecida. Ah, tudo seria harmonioso. Ah, nada estaria fora de lugar. Mas, ao mesmo tempo, seria algo artificial, sem graça, e o amor nunca poderia florescer. Agora, por outro lado, se Deus prima pelo amor e por relacionamentos genuínos e autênticos, se o que Deus busca ao criar seres humanos é estabelecer com eles uma relação de amor uma relação de, de, de lealdade, de, de um relacionamento vivo, autêntico, então ele precisa necessariamente conceder-lhes a liberdade e em concedendo a liberdade, esse ser humano agora está apto a manifestar o bem moral. Coisa que do... Tu... No passado ele só manifestava um programa, a resposta a um programa já pré-estabelecido. Agora ele pode é, fazer o que é certo por livre e espontânea vontade, o bem moral. Mas por outro lado ele pode também, e é capacitado agora, a também praticar o mal moral. E agora não adianta Deus conceder aos seres humanos a liberdade e tolir lhes e inibir e ficar com a marcação cerrada sobre o ser humano, impedindo de exercer o seu livre-arbítrio. Então, se era para marcação cerrada, se era para impedir, então que não desce logo de uma vez. Imagina o que é que aconteceu: o ser humano, Adão e Eva, os nossos antepassados mais primitivos, eles usaram da liberdade para se rebelar contra Deus se distanciaram de Deus... tem um exemplo... que é o da minha netinha... com dois anos e nove meses... ela brincava sobre a cadeira... chegou o pai dela, meu filho, Samuel... que também é pastor... pastor Samuel... chegou e viu a Helena... minha netinha, dois anos e nove meses... brincando sobre a cadeira... e ele disse para ela... filha, desce daí depressa... e ela respondeu para o pai... de maneira taxativa pai, eu não quero obedecer, eu não quero obedecer. Aí o pai dela disse assim, filha de dois anos e nove meses, por que cargas d'água você não quer obedecer? E a resposta dela foi pura e simplesmente, eu não quero obedecer, porque eu quero ser feliz, porque eu quero ser feliz. Entendia a minha netinha que o mandamento do pai tolhia a ela de um prazer e de uma alegria. Que o pai não sabia, de fato, o que era melhor para ela. Que o pai estava castrando, que o pai estava é, restringindo, que o pai estava oprimindo, que o pai estava estabelecendo limites que impediam que ela continuasse a usufruir da alegria, do prazer. E a gente vê numa criança de dois anos e nove meses algo que aconteceu lá no Jardim do Éden, Porque Deus, criando tudo perfeito, deu o um mero mandamento a princípio para os nossos primeiros pais. Não coma Dessa árvore. Não como. Porque não vai ser bom para vocês. A consequência será danosa. Será morte. Será sofrimento. Será afastamento. Ruptura do relacionamento. Da vida. Mas o que, que aconteceu? Adão e Eva. Entenderam. Caíram no da sedução, da sedução da serpente que dizia, não, a questão é que Deus não quer que vocês sejam como eles. Deus sabe muito bem que quando vocês comerem, vocês vão ter um conhecimento que vocês não têm hoje. Deus está privando vocês de um saber, Deus está privando vocês de uma experiência. Esse mandamento está restringindo a vocês o espaço. Das suas conquistas, das suas realizações. Quando vocês comerem, em vez de morrer, vocês vão ampliar o leque. Então, semeada foi a desconfiança em relação ao mandamento de sabedoria, orientação, ao, ao caráter, à lealdade de Deus para conosco. Seria este o mandamento que nos priva de felicidade? Hum, então eles pagaram para ver, se distanciaram de Deus, tiveram ruptura. E aí a gente vai vendo as consequências. As consequências é que quando nós pecamos, quando nós desobedecemos, quando nós decidimos fazer do nosso jeito e não damos ouvidos a Deus, nós nos afastamos dele e acabamos colhendo as consequências disso. E a consequência do afastamento de Deus... É a desordem, é a violência, é a doença, é a morte. Está entendendo? Então, à medida que nós rompemos com Deus, nós rompemos com a própria vida, porque a vida está em Deus, a alegria e a felicidade plena e verdadeira, a paz está em Deus, o verdadeiro prazer, alegria, satisfação, realização em Deus, mas quando nós nos afastamos, e queremos seguir o nosso caminho, a gente faz como o filho pródigo. O filho pródigo que de repente rompe com o pai, entendendo que ele sabe o que é melhor para si. E ele vai cair na gandaia, ele vai cair no mundão, ele vai tentar usufruir o máximo possível, sugar o máximo possível de prazer dessa vida. Vai quebrar a cara. E é só quando ele quebra a cara que ele vai poder retornar para casa, que ele vai cair em si. Então, o próprio sofrimento serve para o filho pródigo entender a malignidade das suas escolhas, das suas ações, a insanidade do afastamento da casa do pai. Então, até o próprio sofrimento começa a se revestir de significado positivo quando devidamente interpretado. Ou seja, o... A dor e o sofrimento são necessários, são necessários porque se a gente, por acaso, não tivesse que lidar com as consequências danosas, nós continuaríamos. Vou dar um exemplo. Um exemplo que é o seguinte. Imagine, imagina alguém que tem, tem uma doença que ela tira a sensibilidade, a dor. Uma pessoa que não sente dor parece que tem mais vantagens do que aquelas que sentem dor, né? Ah, que vantagem não sentir dor e tal, não precisa de anestesia e, sabe, Eu vou ter sofrimento. Mas só que, na prática, quem não sente dor tá em apuros. Por quê? Porque pode estar, tá, de repente, tendo a perna esmagada sem perceber. Pode estar... Tá com a mão ou uma parte do corpo sendo queimada sem sentir. Então, a dor e o sofrimento chamam a atenção para que algo. para que está alguma coisa errada. É como a febre. A febre é sintomática de um problema interno muito mais grave. O problema não é a febre em si. A febre aponta aponta para uma desordem uma enfermidade interna. Então, não sentir dor, não lidar com a dor e com, as, com o sofrimento é passar batido e, de repente, estar tá no caminho da total perdição. Deus agora está permitindo, dando espaço para o ser humano usar o livre-arbítrio. E o que a gente vê na sequência foi o Caim matando Abel, os dois filhos de Adão e Eva. O primeiro assassinato acontece. Aí alguém pode perguntar, mas por que Deus não impediu esse primeiro assassinato? Por que Deus não impediu que Caim matasse o Abel? Bom, se Deus fosse impedir que as pessoas usassem o seu livre-arbítrio para isso, para aquilo, para aquilo outro, de fato, o melhor teria sido nem ter dado a eles o livre-arbítrio. Se Deus quer que eu e você, quer que a humanidade o ame acima de todas as coisas, se Deus o que busca são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, ele precisa conceder a eles liberdade, precisa conceder à humanidade liberdade e precisa agora tentar e buscar relacionar-se com ele na base da conquista. Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Demonstrando seu amor, demonstrando seu cuidado. E já ali no Jardim do Éden, Deus prometeu que daria uma solução, reverteria o mal, que um descendente de mulher travaria uma batalha contra a serpente, seria mordido no calcanhar, mas pisaria a cabeça da serpente. Isso aponta para Cristo. Portanto, Deus não abandonou a humanidade quando ela se rebelou contra ele. Deus, na figura do pai do filho pródigo, está com os seus braços abertos. Ele, ele anseia pelo reencontro. E ele, em Cristo, está buscando salvar o filho pródigo, o filho perdido, aquela ovelha perdida que se descarrega traviou, se distanciou, fugiu do apriso. O Senhor clama por nós. O Senhor nos busca e Ele demonstra o Seu amor ali por, por nós, dando o Seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Nisto, Deus prova o Seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo veio para buscar a gente no estado de rebelião. Agora, ele espera que eu e você usemos a liberdade que temos e correspondamos ao seu amor. Que caia a ficha através de sofrimentos que, que apontam. Apontam para quê? Para insignificância significância de nossa própria existência. Tão ínfima, efêmera. O caso do próprio Abel, de repente, abruptamente, prematuramente, é ceifado. Olha que risco corremos nós, como seres humanos, que não há garantia de quanto tempo teremos de vida e, de repente, por causa da violência da maldade alheia, somos injustiçados, somos ceifados é uma situação mas que onde é está o sentido de tudo isso? Se você olhar para a vida do Abel e procurar um significado, uma justiça em termos do aqui e agora, dessa existência, você vai ter dificuldade ou vai acabar reconhecendo que não há. Mais vantagem teve o Caim, que viveu mais tempo que matou o Abel. Por isso Jesus, não, por isso o apóstolo Paulo diz que se nós Buscarmos a Cristo, a Deus, somente pensando nas coisas desta vida presente, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. De fato, o sentido, o significado e a redenção e, os, e, e, e toda essa questão da vida presente, que tem tanto conflito e tanta injustiça e tanta coisa que a gente não encontra muito sentido, muita resposta, só terá uma resposta definitiva por ocasião da segunda vida de Cristo, quando poderemos estar diante do Senhor e lá o Senhor esclarecerá a razão de ser de todas as coisas que só se explicam à luz da eternidade. Ah, os, os, as tribulações o tempo presente, como diz o apóstolo Paulo não são para serem comparadas com a glória que está por vir julgar as coisas desse prisma humano temporal a partir daí como se tudo que existisse é aquilo que nós podemos contemplar debaixo do sol, sem atentar para aquilo que está além do sol, além do tempo, para aquilo que vai para a eternidade porque Deus Deus está acima de tudo, Deus contempla tudo a partir de uma ótica tão mais ampla da própria eternidade. E aí nós encontraremos a resposta. Por que disso? Por que daquilo? No momento, compete a mim, a você confiarmos em Deus. Confiarmos da sua palavra. Que quando ele dá um mandamento, não é para restringir a nossa alegria, nossa felicidade. Meu filho, quando deu o mandamento para a minha netinha, desce daí depressa. Ele não queria acabar com a alegria dela. Ele queria que a alegria dela pudesse ser muito mais constante, que ela não viesse a parar num hospital. Está entendendo? Tem coisas que o Senhor faz na nossa vida experiências que pelas quais nós passamos que no momento no momento presente nós não conseguimos entender existem coisas que mais adiante entenderemos muito melhor da perspectiva de uma pessoa mais adulta mais madura tem coisas de fato que só entenderemos à luz da eternidade agora a gente pode e deve Confiar muito em Deus, muito em Deus por quê? porque Deus entendeu, entendeu que as consequências do pecado, toda tribulação, toda maldade, toda malignidade, injustiça eram um preço que precisava ser pago. Por causa de um bem muito maior. Muito maior. Que é... Nesse tempo... De prova... Da nossa existência humana... O Senhor pudesse... Amar... E ser correspondido. Pudesse... Falar e ser ouvido. Pudesse chamar e ser atendido. Pudesse estabelecer comigo, com você... Com, com todos... Porque a graça de Deus se manifestou, Salvador, a todos. Porque Deus quer a todos. Porque o Senhor ama a todos. Agora, como no caso do filho pródigo. Por que, que o pai permitiu que o filho fosse embora? Porque o pai não quer filhos contrariados dentro de sua própria casa. Por que, que o pai permitiu que o filho sofresse e passasse por tudo? Porque... O filho precisa saber e precisa lidar com as consequências de suas escolhas. Precisa perceber a gravidade, a gravidade do pecado. Mas, ao mesmo tempo, estava lá o pai de braços abertos para colher, para, para abraçar aquela colhida, aquela colhida do amor de Deus. Esse abraço está lá na cruz. Jesus de braços estendidos na cruz, pagando um preço altíssimo. Para pagar a sua conta, para pagar a minha conta. O nosso débito em relação à justiça. As consequências do pecado, a morte, as chagas caíram sobre Cristo. Para que nós pudéssemos ser abençoados. Ah, ainda sofremos ainda choramos dessa vida mas já passamos da morte para a vida por isso o apóstolo Paulo pode dizer em todas estas coisas que nos afetam fisicamente, humanamente falando na nossa existência ele fala perigo, espada, fome, sede principados, potestades espíritos, passado presente, futuro tudo que pode vir contra nós as ameaças que temos a nossa existência aqui terrena. Em todas elas somos mais do que vencedores. Porque nada pode absolutamente nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a nossa vida está agora sendo colocada aos cuidados do Senhor. E a gente começa a julgar todas as coisas da ótica da eternidade nossa constituição física, frágil, suscetível à dor, à enfermidade, à, à, ao envelhecimento e à própria morte, se ainda que esse tabernáculo se desfaça externo, o interior se renova mais e mais, se aperfeiçoa e a gente vai deixando as coisas para trás, ficamos mãos para o alvo e aí passamos a ser pessoas destemidas. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida não está como um joguete nas mãos dos homens e das circunstâncias, que nós temos um pacto com o Senhor da vida com o Senhor da eternidade, que cuida de nós, que tem um propósito. E aí a gente pode dizer com o apóstolo Paulo Romanos, capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sabemos. Sabemos que todas elas, sofrimento, tudo que a gente tem que passar, tem... Um propósito. E cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estão sendo aperfeiçoados. É como Jó, que aprendeu. Que antes, do próprio sofrimento, ele conhecia Deus muito parcialmente. Mas agora, depois de tanta experiência difícil, ele pôde dizer... Agora os meus olhos te veem. Agora eu te conheço melhor. Conheço o teu amor conheça o teu cuidado, conheça a tua provisão, conheça a tua fidelidade. E o Senhor, o Senhor está cuidando dos meus filhos lá no céu. É, já perdeu os filhos. Mas isso parece um prejuízo tão tremendo da ótica da vida presente. Mas quando você olha para a eternidade, ah, o Senhor está cuidando dos filhos. O Senhor está cuidando da vida. O Senhor está cuidando do presente. O Senhor está cuidando do nosso futuro. O Senhor zela por nós. E tem muita coisa que a gente ainda não entende, mas a gente se apega, se, se segura no Pai e deixa Ele guiando. Ele está nos guiando aos passos verdes, a gente aproveita e de repente Ele nos guia aos vales sombrios. E a gente diz, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. E a gente vai aprendendo que a coisa melhor da vida, dessa aventura da vida, não é se a gente está passando por isso ou por aquilo, se a gente está no pasto verdejante ou num vale sombrio, mas é que a gente desfruta da presença do Senhor, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deixa eu orar por você nessa hora, Pai Celestial. Peço tua bênção, peço o teu toque, peço a tua unção, peço a tua graça, peço teu abraço, agora colhedor, reconfortante, sanador sobre a vida de todos esses que me ouvem. Fala aos seus corações. Comunica para eles através do teu Espírito Santo. Renova a viva fé e esperança. Aumenta-lhes a fé e a confiança no Senhor na tua palavra e na tua provisão. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. Obrigado porque o Senhor nos convida. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados... E eu vos aliviarei. Obrigado, porque podemos ter o teu alívio, a tua paz, porque o Senhor é o Senhor da vida da eternidade. Seja a tua bênção sobre meus amados irmãos, aí de São José do Rio Preto e das imediações. No nome bendito de Jesus. Amém. Parabéns, amados irmãos e irmãs, Pastor Júlio, Suzy, todos vocês em Cristo Jesus. Amo muito. Foi uma alegria, um privilégio com vocês nessa data tão especial. Valeu!